0: Добрый день! В эфире 40-й выпуск новостного ток-шоу «Онлайн Риток», в котором мы обсуждаем новости онлайн ретейла и e за неделю. И с вами его ведущие Григорий Черняев, продукт-лит 24 TTL
1: и Юлия Шубина, директор Androgogica Agency. Поехали!
0: Озон <смех> запустил ежедневные выплаты продавцам маркетплейса. Поставщики смогут быстро получать деньги, пополнять товарные запасы и расширять ассортимент. Marketplace продолжает развивать финансовые сервисы для поставщиков. Теперь они смогут получать ежедневные выплаты за продажи. Выплата складывается из общей стоимости проданных товаров, минус комиссия площадки и стоимость, оказанных поставщику услуг – это логистика и реклама. Также учитываются счета, которые ожидают оплаты. Некоторая часть каждой выплаты резервируется Marketplace в качестве с цехового депозита на случай появления дебиторской задолженности, например, из-за возвратов. Если задолженности нет, резерв выплачивается 1 числа следующего месяца. Перед подключением услуги поставщик проходит внутренний скоренказон. Оценивается стабильность продаж, возврата и другие параметры. Поставщики смогут сами подключать и отключать услугу в личном кабинете. По-моему, это очень крутая выплата. Мне кажется, что есть нечто подобное у таксистов. Вот. И в целом, как кажется, эта услуга направлена, конечно, больше на мелких мерчантов, чтобы они, ну, действительно да, у них сокращался вот этот кассовый разрыв. Вообще очень круто, и мне очень нравится, как коллеги из Озона работают с финансовыми сервисами. Мне кажется, что у них какая-то внутри ну, реально есть специальная экспертиза в этом направлении
1: ты знаешь по поводу таксистов тоже у меня первая мысль в голову пришла вот я насколько знаю не все агрегаторы ну, там не все операторы выплачивают в этот же день если ты например Гриша платишь с карты вот а если платишь наличкой то таксист действительно еже еже дневно, вечером получать деньги. Я помню, когда еще на заре вообще агрегаторов такси и Яндекс Такси очень часто таксисты просили заплатить наличными. Именно как раз по этой причине. Ну и вообще, оплата каждый день и вообще деньги на руки каждый день, это, ну, для определенного круга лиц, я не знаю, как характеризовать, она является, ну, прям дополнительной ценностью к работе. Вот. Обычно, но ну, мне кажется, что это люди, которые как раз не очень много денег ну, в день получают вот, э, и ну просто там нужны на оперативные расходы вот э, деньги и поэтому это является ну а тем более ты правильно говоришь что для начинающих сейлеров э, ну, наверное это ценно
0: ты знаешь раз уж мы такую э, душесчипательную для меня и актуальную сегодня тему э, затронули о а такси э, вот э, буквально сегодня воспользовался услугами яндекс такси а я э, не храню по определенным причинам всегда на счету карты всю сумму и просто время от времени перекидываю на этот счет определенную сумму денег. Ну, правильно делаешь. Да, и у меня там была прям большая поездка, доставка по городу, прям чуть ли не из области в Москву, оборудование доставляли. И у меня, видимо, не списалось с карты, и мне через час звонит водитель и говорит, Григорий, ну, там было с акцентом, но я не буду, наверное, это воспроизводить полностью. Стоит, да, да. А, это, а заплатите, пожалуйста, деньги. Почему-то не приходят от вас деньги, с и не, не списываются. Ну и я, как мне кажется, праведно сразу написал в поддержку, что... Я ну, попросил не звоните, пожалуйста, по этому поводу, как бы я же не с вами да, веду дела, а как бы с Яндекс-такси. Вот, и написал в Яндекс-такси, что если бы я, я процитирую, потому что mm-hmm. как, я, как я доволен этой, этим метким сравнением, Говорит, что если бы я хотел, чтобы мне э, совершали такие полуколлекторские звонки относительно того, заплатите, пожалуйста, деньги, я бы воспользовался услугами Бомбил на Курском вокзале, вот, а не связывался бы с э, Яндекс-такси. Потому что мне бы хотелось иметь дела с сервисом, а не с там, конкретными личностями и водителями.
1: Ты знаешь, мне кажется, это все-таки ошибка даже, ну, ну и да, и на самом деле она изначально ошибка оператора, вот, потому что ну, здесь отсутствует какой-то, видимо, инструктаж вот по последовательности действий. Ну, может быть, человек, ты эконом заказывал? Угу. Человек, может быть, просто недавно работает просто и может быть не очень хорошо знает Да, дайте 5
0: почему-то не знаю. Ну,
1: кто же его знает, но… Да. Ну, я к
0: тому, что у них э, вообще кажется ежечасные какие-то выплаты, э, ну, судя по угу. динамике.
1: Ну, может быть и сразу, может быть и сразу теперь уже приходят, учитывая то, что у них кадровый голод постоянный, может быть и так.
0: Яндекс.Маркет открыл новый сортировочный центр в Центральной России. Яндекс Маркет открыл сортировочный центр в Ивановской области, деревне Игнатова недалеко от местного аэропорта. Это ускорит доставку в регион, а также упростит поставщикам сотрудничество. Продавцы из Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей смогут работать с Яндекс.Маркетом по модели FBS, то есть со склада селлера. Ну, это уже, кстати, не первая новость о том, что открывают они логистические сортировочные центры. Вообще Яндекс.Маркет, как кажется, стал очень активно расширяться. И об этом тоже есть еще одна новость, с чем это в целом связано.
1: Ну вот, дополню тебя единственное, что очень приятно, то, что теперь товары из другого конца страны, самые крупные маркетплейсы, доставляют достаточно быстро. Разумеется, это происходит за счет э, развития сети э, сортировочных распределительных центров.
0: Да, и вот буквально следующая новость. Оборот и коммерс бизнеса Яндекса за квартал почти удвоился. Яндекс поделился финансовой отчетностью за квартал. Оборот и коммерс – это Яндекс.Маркет, лавка и еда – за первый квартал 2021 года вырос год на 186% и достиг... 24,7 миллиарда – это 45% от показателя за весь 2020 год. Тогда оборот составил 56 миллиардов. Удвоились темпы роста Яндекс.Маркет. Сейчас на нем 6 миллионов SKU. Ассортимент удалось расширить благодаря новым поставщикам, которые пришли работать по схеме FBS. Также рост связан с развитием логистической сети по России. Вот то, о чем и была предыдущая новость – Поставщики могут отдержать заказы в доставку в 30 сортировочных центрах по стране. Количество покупателей достигло 7,7 миллиона человек. По итогам 2021 года оборот и коммерс бизнеса Яндекса, который включает яндекс Яндекс.Еду и Маркет, вырастет в 2,5 раза, заявил управляющий директор Яндекса Тигран Худовердян. Очень круто, очень круто. Стоит только порадоваться за коллег. Ну и еще одна новость от Яндекс.Маркет. Яндекс.Маркет добавил возможность получать баллы плюса за отзывы. То есть водители смогут стимулировать покупателей оставлять отзывы, за которые будут начислены бонусные баллы. Marketplace рассматривает возможность добавить отзывы за баллы и для продавцов. Ну, вот это круто, это сила экосистемы это самая, и это программа лояльности. И... Но в целом инструмент, ну, конечно, не новый, он уже есть почти у всех у всех маркетплейсов. Единственное, что мне кажется, что Яндекс, вот эти баллы, это достаточно такая используемая валюта. Очень удобно оплачивать ими и доставку, и кино, и музыку.
1: Я обожаю. Я просто обожаю баллы плюса. Вот потому что подписка стоит. Кажется, 200 рублей в месяц, это если без фич э, на просмотр кино, ну, у них есть, кажется, там ТВ» э, и с э, «Амедиасекой». Ну, вот, вот если без этого подписка стоит 200 рублей, она окупается двумя поездками на такси, а, ну, если нормальный класс берешь <laughs> вот и, и все буквально все ты окупил вот и уже довольно заказываешь яндекс лавки естественно а, на что рассчитывает <laughs> экосистема заказываешь яндекс лавки со скидкой 200 рублей а, новую там поставку продуктов класс просто очень люблю
0: ну что, друзья, если вы вдруг случайно ночью где-то в Москве или в области оказались без денег, вы знаете, что нужно делать, заходите на Яндекс Яндекс.Маркет, оставляйте отзывы и едьте домой.
1: Кстати, интересно, вот Яндекс.Маркет, они еще не ввели систему оставления отзывов только тем, кто покупает на площадке. Вот потому что вот, ну, у Озон мы знаем, что это работает. Вот понятно, что нерадивые продавцы, нечестные, все равно обходят систему и не только на Озон, и на других площадках. В общем, есть целый рынок по добыче, по майнингу, если угодно, отзывов. В общем, можно их найти всегда, но все равно это получается дороже, будет сделать не мошенникам, а тех, кто обманывает потенциальных покупателей, если отзыв будет возможно оставить только тому, кто реально купил товар, то есть ну, с одного и того же аккаунта, с которого проводился плат. Вот, э, я всячески поддерживаю вот такую как бы, верификацию рублем.
0: Озон открыл фулфилмент-центр на Сибирском ПНК Парк Толмачева. Общая площадь первой очереди 14 тысяч квадратных метров с возможностью расширения до 64 тысяч квадратных метров. Текущие мощности позволяют хранить на фабрике более 4 миллионов товарных наименований и обрабатывать более 85 тысяч посылок в сутки. Ну, отличная новость. И поскольку у Озона очень амбициозные планы на следующий год, и на этот, и на следующий год, такая мера и решение вполне оправданы.
1: Мне кажется, можно каждую неделю давать просто знаешь, списки того, где и кто пооткрывал свои распределительные центры, потому что ну, развитие невероятное, у нас каждую, каждую неделю как минимум одна новость, вот в этот раз аж две.
0: Год назад э, такие, новости с такой регулярностью были, а вот еще один интернет-магазин запустил Marketplace, теперь Marketplace, здесь теперь логистические хабы, ну что, логично. Озон запустил загрузку товаров через 1С. Поставщики Озон смогут использовать интеграцию товара учетной системы 1С с личным кабинетом Marketplace. Благодаря этому поставщики смогут управлять товарами создавать и редактировать товары через 1С, видеть, сколько товаров наличия и обновлять остатки в один клик. Настраивать соответствие со списком характеристик для размеров цветов ароматов, видеть рыночные цены и комиссию Озон. Но это очень круто.
1: Поздравляем 1С.
0: Да, поздравляем 1С. Поздравляем специалистов, 1 с на стороне компании производителей Им теперь не нужно пилить какие-то кастомные интеграции. Вот. Теперь, видимо, это все будет доступно из коробки. Ну и, собственно, я думаю, что количество таких интеграций с другими сервисами, оно будет только расти. Да, наверное, это основное. Но еще есть... Довольно много сервисов, например, сервисы по созданию интернет-магазинов. Мне кажется, что количество таких интеграций с другими сервисами будет только расти. Вот э, я сразу вспомнил про InSales. Э, Было бы неплохо сделать интеграцию с InSales, но э, сервис по созданию интернет-магазинов, на всякий случай напомню. э, Но э, его же совсем недавно, буквально на той неделе купил э, Сбер. И вот как в связи с этим, будет ли какой-то конфликт интересов или не будет? Вот, интересно, как будут между собой сервисы различных конкурирующих экосистем теперь себя вести.
1: Ну, это правда. Вообще, мне кажется, активно интегрируются маркетплейсы с различными сервисами. Вот, например, один S-Bitrix имеется уже на AliExpress, и InSales тоже имеет бесплатную интеграцию с этой площадкой. Вот, поэтому ну непонятно, получается, просто делится территория. Это сервис ваш, это сервис наш. Было бы, возможно, не очень корректно по отношению к такому растущему рынку сразу делить поляну в формате, вот раз мы купили, значит, вы больше с этим не работаете. Ну или как-то ограничивать доступ. Там, скорее всего, будут просто более широкие возможности для интеграции со Сбермаркетом, например.
0: Озон запустил новый конкурс для предпринимателей. В честь 23-летия компания запускает федеральный конкурс для предпринимателей «День рождения бизнеса». Чтобы принять участие, нужно рассказать свою историю успеха с самого начала в Инстаграм, используя хэштег «Озон», нижнее подчеркивание, рождения бизнеса, слитно. Принять участие могут даже те предприниматели, которые не работают с Озон. Результаты оценят эксперты, успешные бизнесмены, звезды и блогеры, а также представители компании. Призовой фонд 3 миллиона рублей на продвижение товаров и услуг в интернете. Всего будет 23 победителя. Первые первой достанутся гранты по 500 тысяч рублей на продвижение на озон, медиаплан и рекламу популярных блогеров. Еще 10 победителей получат по 100 тысяч рублей на рекламное продвижение и еще 10 участникам достанутся ценные призы. Что это? Флешки? Интересно. Смерть? Да. Ну, я, честно говоря, так, мне не очень нравятся такие акции, потому что это чисто рекламная история, э, пиар история, тут нет живых денег, тут просто сдают рекламные слоты, вот, но с другой стороны, если эта компания уже торгует на Озон, э, то, наверное, это хорошее подспорье для развития бизнеса.
1: Ну, вообще, Гриш, если честно, вот я тебе как предприниматель скажу для развития бизнеса что угодно подспорье. <laughs> вот поэтому, если э, ну, это тебе будет стоить записи ролика в Инстаграм. Ну вот почему бы не принять участие в конкурсе, который даст тебе ну, достаточно большие площади, на самом деле, судя по всему, рекламные, ну вот дофига инвентаря на 3 миллиона, ничего себе, это можно сделать чуть ли не бренд-зону, ну, вот, и какое-то время прям в формате бренд существовать. Вот, и на нее откручивают какие-то рекламные кампании. Вот, или растянуть, например, использовать более быстрый инструмент там, контекстных рекомендаций, например. Вот, и делать это достаточно долго, если у вас не на несколько сотен, не сотен SkyU простите, ассортиментная матрица вот, поэтому вот, но да, я согласна, что это конечно не денежный приз вот, но логично, что можем, то и предлагаем вам уважаемые предприниматели вот, можем дать рекламные площади, пожалуйста
0: Ну и одна из наиболее обсуждаемых новостей этой недели – то, что Гудс переименовали в Сбер Сбербанк запустил полный ребрендинг и сейчас площадка получила новое название. Полностью ребрендинг завершат к концу второго квартала нынешнего года. Со старого адреса идет переадресация на сбермегамаркет.ру.
1: Интересно, как изменится площадка с точки зрения операционного управления – вот, Потому что ребрендинг ребрендингом, вот, но, очевидно, нас ждут большие перемены. Хотела поделиться с тобой, Гриш. Я зашла тут недавно на Сбер и аптеку, сделала там заказ и была приятно удивлена, как сервис вырос за последний год и с точки зрения юзабилити, и с точки зрения того, как устроен заказ, и с точки зрения того, как подсвечиваются товары в наличии, не в наличии, вот и с точки зрения там, проведения плат. Ну, короче, все было в этом прекрасно. Более того, я попросила перенести доставку на другой день, и это произошло тоже достаточно быстро и легко. Ну, то есть не нужно было отменять, снова заказывать э, и так далее. Прямо все, э, все, как у людей.
0: Алиэкспресс «Россия» запускает фармацевтику. На Marketplace появится аптечный ассортимент, его представит сервис все аптеки по модели Click and Collect. Заказать лекарства можно будет во всех городах России, аптечная витрина разместится в разделе ⁇ Есть ⁇ мобильного приложения AliExpress. Пользователям доступно более 15 тысяч популярных товаров от крупнейших аптечных сетей. Покупатели смогут забронировать товары онлайн и выкупить в аптеке. Все лекарственные препараты представленные в приложении AliExpress, имеют государственную регистрацию и коды маркировки честный знак вообще эта инициатива мне кажется очень здорово драйвит сервис есть напомню что в этом разделе находится еда продукты которые можно оперативно заказать и они будут доставлены вам там в течение по моему тоже что Типа 15-25 минут и работает в том числе по всей стране этот сервис, этот раздел. Вот. Но вот честно мне, как потребителю, пока не очень ясно, зачем мне покупать именно в аптеке. Если можно именно заранее покупать в аптеке, чтобы не сформировали этот заказ. Если можно просто прийти в аптеку, еще и там посоветоваться с фармацевтом, может быть. Единственное, в чем я вижу такую реальную value, это в том, что я хочу купить вот как раз-таки без влияния фармацевта на меня какой-то препарат-аналог, такой самый дешевый, хочу сэкономить. И я хочу быть уверенным в том, что он есть, а я не приду и мне не начнут предлагать дорогой какой-то аналог. Вот в этом сценарии, наверное, я вижу прелесть Click and Collect.
1: Ну, это, во-первых, да. Ну, вот, например, сервис «Пилюль.ру», кажется, также же да, называется. Я там одно время заказывала, ну, несколько раз, в общем, было у меня опыт заказа лекарств. Они, разумеется, не продают рецептурные препараты. Вот. Но ты, там прямо есть возможность типа, сравнить чуть ли не по действующему веществу, типа того, в общем, понять, есть ли дженерик этого, ну в общем, достаточно популярного средства на площадке. Вот. Ну и к тому же, Гриша, ты же всегда можешь найти, если ты не знаешь об этом, я тебе расскажу, можно найти по действующему веществу всегда лекарства. И более того, все дженерики обычно называются прям по названию действующего вещества. Вот. Ну То есть это не реклама, но я, например, использую маметазон, когда ну вот, по весне бывает аллергия или когда я простыну. Вообще это средство антиаллерген. И ну, вообще все, что антиаллергенное, оно очень хорошо продается, даже если оно стоит там, 800 рублей. И вот 800 рублей стоят средства другие, а Маметазон в своем родном нейминге стоит там, типа 350 рублей. Вот. Но выгода очевидна, вот. поэтому, если вы, коллеги и слушатели наш, так еще не делаете, вот вам лайфхак.
0: Декатлон 82 робота собирают до 80% интернет-заказов. Тут должно быть продолжение. Внимание, Вопрос! Если Декатлон расширит парк роботов до 85, до скольки процентов интернет-заказов будут они собирать? Если вы знаете ответ, пишите в комментариях.
1: Пишите куда угодно, коллеги. Но вообще, как можно услышать по ободрившемуся Гришиному голосу, это любимая рубрика с любимым брендом. Гриша очень яростный и приверженец, и фанат Декатлона. Да, я обожаю
0: эту французскую компанию. Они действительно инноваторы в своей категории и в сфере ритейла. И вот как мы видим, связывание оффлайна и онлайн и вот почему. Я просто уже в предыдущих выпусках рассказывал о том, как по Декатлону ездят роботы, мерчендайзеры, которые э, сканируют товары на полках, И в автоматическом режиме обновляют остатки на сайте. Вот без участия человека, это очень здорово. Эм, Так вот, в данной новости зона автоматизированной сборки интернет-заказов занимает 10% складской площади, на которой Декатлон хранит и обрабатывает 100% продукции, представленной на сайте сети. В проекте используется принцип goods to Person, подразумевающий движение товара к человеку, а не человека к товару. Флот из 82 логистических роботов собирает до 80 интернет-заказов с сайта Decathlon.ru. Такое решение позволяет увеличить производительность процесса сборки заказов в 7,5 раз по сравнению с ручным подбором товара. В ближайшем будущем активность зоны автоматизированной сборки увеличится еще на 500%. При этом вероятность совершить ошибку сводится к нулю благодаря использованию технологии RFID и системы PictoLight. Что бы это ни значило, но звучит очень мощно. Эм, ну, даже не знаю, что сказать. Я, если честно, про аналогичные инновации в других, у других ритейлеров не слышал. Может быть, просто они об этом не говорят. Но вот Декатлон об этом говорит, и они большие молодцы.
1: Интересно слушать, что получается, они в итоге э, сократят э, даже не так. Покупатель будет приходить в сеть только для того, чтобы совершить покупку и получить консультацию. Вот так вот. Это то, о чем ты постоянно говоришь о том, что офлайн-магазины перестают быть местом, где ты покупаешь, но становятся местом, где ты получаешь experience, Ну и да, возможно, какую-то экспертизу по тому, зачем ты пришел.
0: Но даже экспертизу ты, извините, вот конкретно в декатлоне от человека ты не получаешь, потому что у них... Есть очень крутые ценники, где там написано, что если вы новичок, то вам вот эта обувь подойдет, потому что она 1, 2, 3, 4, 5. И на другом ценнике написано, что эта обувь вам подойдет, или там, не знаю, этот, эти перчатки, шлем и так далее. Если вы занимаетесь один раз в неделю. А на соседнем цене, если вы занимаетесь три раза в неделю, то эти плавательные очки вам подойдут. Ну, То есть, там реально все на это настроено. Там есть ну, Юль, ты вот не случайно сказал, это реально моя любимая тема и бренд, которым я восхищаюсь. Там внутри, в залах есть Специальное покрытие, мостик такой, который состоит из разных покрытий. Из камней, из дерева, из песка. И ты когда там обуваешься, ты можешь по нему пройти, по этому мостику, ощутить, а как тебе в этой обуви на разных поверхностях. И я тоже беседовал с консультантами Декатлона. Они говорят, что они уже закупили VR-очки, которые ты надеваешь, и ты можешь посмотреть на себя в этой обуви, в этой одежде на склоне Эвереста. И тоже ощутить вот этот вот экспириенс, окей, okay, там не ветер хотя бы, но хотя бы визуально посмотреть на это все.
1: Будут ли фоточки смотреться, тоже важно.
0: <связывается> да, 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 да. Ну, то есть декаплон работает, вот, я говорю, над сшиванием этого опыта онлайнного, оффлайнового, вот больше, чем кто бы то ни был, как кажется.
1: Ну, в общем, впакивают роботы, постматериалы, VR-технологии, а не человек.
0: Amazon внедряет сканер ладоней в супермаркетах сети Whole Foods. Amazon One это технология, с помощью которой покупатель сможет оплатить покупки, просканировав ладонь одной или обеих рук, поскольку каждая ладонь уникальна из-за своих специфических вен и морщин. Предварительно клиентам необходимо привязать свою ладонь к платежной карте с помощью специального сканера. Ранее система уже была опробована в некоторых магазинах Amazon Fresh, но с недавнего времени технология также тестируется в нескольких супермаркетах Whole Foods. В частности, Amazon One появилась в семи магазинах Whole Foods в Сиэтле. Да, эта новость она уже когда-то в, какой- в какой-то форме у нас в подкасте была. Как раз-таки очень много говорят, что сканирование ладони это более конфиденциально, потому что ну, не сканируется там, сетчатка глаза, не сканируется лицо лишний раз. При этом, когда ты сканируешь ладонь, не обязательно прикасаться, то есть это все немножко на удаленном расстоянии. И Amazon, поскольку, ну, как, как они заявляют, они очень пекутся и о конфиденциальности, с одной стороны, и с другой стороны, о секьюрность должна быть, но поскольку ладонь тоже такой уникальный идентификатор, то вот они активно продвигают эту технологию, чтобы лишний раз не сканировать лицо.
1: У меня, знаешь, Гриш, если честно, в первую очередь приходит в голову шутка про то, будет ли теперь все ли популярны песни «Ну где же ручки, ну где же ваши ручки?» вот. Но кроме шуток, кроме шуток, это, конечно, очень круто, да, как экосистема распространяет свои в хорошем смысле щупальца вот, на как бы, жизнь своих клиентов. Вот, и очень круто, реально У нас получается, что корпорации будут иметь В скором времени просто невероятное Количество данных вот, о, о своих юзерах О пользователях, о своих клиентах Вот, там если вспомнить банки Как они работают С идентификацией по голосу Идентификацией по лицам и так далее Но вот здесь, ну, как бы ровно такая же История, что корпорация теперь будет иметь э, Доступ к твоим Отпечаткам пальцев Вот э, Хочется опять тут, вот, если честно, шутить в основном Потому что э, интересно, э, учитывает ли эта технология, что с годами у нас становится все больше морщин на ладони, вот, и э, учитывает ли она эти ну типа возрастные изменения. То есть, если я сегодня клиент Amazon One, и потом я через... там 30 лет, я надеюсь, что только через 30 лет у меня будет больше морщин на руках, вот, а, значит, я прихожу, и будет ли это работать через 30 лет, или нужно какие-то обновления морщин будет загружать, вот, или а, обновление под вспухших вен на ладони, ну, а, в общем, я думаю, что а, задались этим вопросом вот создатели и там разработчики этой технологии без меня, вот, но в целом, господи, чем мы восхищаемся в основном Amazon, вот, и здесь В очередной раз просто хочется сказать, ну супер, ну класс.
0: Единственное, где технология не может быть применена, это в местах, где рядом бассейн. Потому что, мне кажется, после после бассейна или какой-нибудь горячей ванны отпечаток ладони будет иметь совсем другой рисунок, нежели чем...
1: Да-да-да, он будет более более морщинистый, будут, э, знаешь, такие вдавленные места некоторые там, где раньше их не было. Ну, Ну, в целом, кстати, в Сиэтле достаточно важный климат, интересно, как они... Ну, наверное, они опять же это учли, потому что там очень много водоемов.
0: Разработчик Angry Birds подал в суд на Wildberries. В связи с продажей контрафактной продукции Ровио подал в суд иск о защите исключительных прав. Заработчик обвинил Marketplace в продаже на площадке товаров с изображением героев Angry Birds. Правообладатель требует от с компенсации в 60 тысяч рублей и блокировку продаж товаров. Убытки Ровио от продаж товаров с Angry Birds на Wildberries могут достигать до 80 миллионов рублей в год. Выски также перечислены предавцы товаров на Wildberries, Драпс, cool Подарок и бренд Джипс. Они реализуют через онлайн-площадку чайные и пивные игрушки, а также аксессуары для обуви. Ну, начнем с того, что 60 тысяч рублей не такие большие деньги для Wildberries. Просто Wildberries, конечно, фортит в этом смысле. То им на 3 миллиона рублей дают грант на всероссийскую программу, то 60 тысяч рублей... Это требует компенсации при том, что э, здесь убытки заявлены как 80 миллионов рублей в год, э, где логика, наверное, логика в том, что пока еще они не успели э, развернуть все свои мощности на американском рынке, потому что я так понимаю, что вообще триент э, для этого стало стал выход на американский рынок. Вот, и интересно, конечно, вообще интересно, как заживут, продавцы, и в целом площадка как начнет себя чувствовать после вмешательства правообладателей со стороны. А, а, очень много, я думаю, еще Marvel, наверное, там не, не добралась до Wildberries, еще, наверное, Disney не добрался до wild а там тоже, я думаю, что довольно много продукции, ну, такой, которая требует соблюдения авторских прав. Поэтому это только, мне кажется, первая ласточка. Вот. И, и с этим интересно, как площадка будет действовать. Она, наверное, усилит какой-то внутренний контроль для того, чтобы потом ну, просто избавиться от этой головной боли, а то все закидают их потом штрафами.
1: Ну вот для меня, ты знаешь, сейчас тут сразу две новости. Во-первых, Ровио entertainment, это что, получается, финны разработчики, что ли, этой программы, потому что слово-то финское, откровенно. Я не не знала просто о том, что разработчики из Финляндии у Angry Birds. Но ты знаешь, я бы согласна с тобой о том, что ну, в России в целом и ну, в российской торговле не сильно бледется история с использованием авторских прав. Хотя, ты знаешь, получается странно. Мне кажется, при ну, в общем, для такой продукции должна же действовать какая-то, ну, вроде как, маркировка или лицензия и так далее. Вот я знаю, что Озон очень сильно за этим следит. Вот, то, что у тебя должны быть права на использование, ну, каких-то фирменных знаков, если ты такой продукцией торгуешь. Что интересно? Интересно, что подают суд на Wildberries, потому что, вообще-то, это же продавец, как бы. Ну, это вот один вопрос, и то, что у меня. под вопросом следует из другого, что ну, в целом, во-первых, Wildberries вроде как должны за этим следить с помощью обязательного лицензирования, с другой стороны вопрос, почему на площадку все равно подается в суд, потому что если ты действуешь как предприниматель на площадке, вроде как ну на тебя должны все шишки лететь, ну вот ну вроде как кул-подарок cool и drabs Не знаю, что это за компания. Вот они вроде как должны быть ответчиками. Но с другой стороны, опять, 60 тысяч рублей. Вопрос, почему такой небольшой иск? Потому что дело-то серьезное, если честно. И хочу э, во второй уже раз э, попросить прощения наших слушателей за мелкующую кошку э, на фоне моей речи в подкасте. Как вы знаете, наступила весна. э, Не минула э, она и э, мое маленькое животное, которое живет со мной. э, И э, кошкам тоже хочется любви. Выражение желание любви вы можете иногда слышать э, на заднем плане, но тут мы ничего с этим поделать не можем. э, по весне всем хочется немножечко близости и тепла, и вот кошки по имени Сюзанна тоже.
0: Яндекс стал владельцем сервиса электронных чаевых «Чаевые просто». Сервис заказа доставки еды из ресторанов и супермаркетов «Яндекс. Еда приобрел 100% финтех-стартапа «Чаевые просто», который является одним из лидеров на рынке сервисов электронных чаевых. Участники рынка оценили сумму сделки в 1-5 миллионов долларов. Да, неплохой разброс. Представители Яндекса сообщили о том, что основатели стартапа продолжат работать и развивать сервис вместе с командой фунтех, футтех направлений яндекс чьи и просто встроят в Яндекс Еду и другие сервисы Яндекса и сохранят как отдельный бизнес. Ну, Да, классный сервис. Сам часто пользуюсь в ресторанах. Тоже он часто используется. Я думаю, что это обусловлено легкой интеграцией с программным обеспечением, которое пользуются рестораны, потому что этот QR-код, по которому можно оставить чаевые, он печатается на чеке, который приносят для оплаты. Ну, Здорово, что купили. Я думаю, что... Ну, не знаю, что добавить на самом деле. Здорово, что купили, потому что популярностью пользуется сервис. Очень удобный, уже готовый. И, наверное, наверное, как-то продолжится экспансия Яндекса в связи с этим в офлайновый бизнес ресторанов. То есть здесь речь идет уже не только о доставке. Здесь речь идет о офлайновом экспериенсе непосредственно внутри кафе, внутри ресторана. И вот такая как бы пенетрация, она впервые, наверное, происходит, и интересно, будет ли еще что-то связанное с этим, относительно вот с участием Яндекса дальше развиваться.
1: Мне кажется, это интересный бизнес в том числе для Яндекса, потому что, э, ну, в общем, все больше и больше ресторанов на просторах нашей необъятной родины подключают э, возможность э, оплатить чаевые э, через э, да, QR-код, который печатается на чеке. Вот интересно, кстати, что я в основном встречала, э, ну, как юзер, я встречала в основном сервис нет монет. в ресторанах. Вот Интересно, почему не его? Может быть, он был дороже, потому что у него больше распространенность? Ну, я я не знаю, я здесь не эксперт, не могу сказать.
0: В отделениях Сбербанка начнут открываться аптеки. Заместитель председателя управления Сбербанка Лев Хасис сказал о планах по открытию аптек в отделениях банка. Мы планируем провести пилоты по открытию физических Сбераптек, Сбер и аптек, если быть точным, на площадях отделений банков. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк с посещением аптеки, то мы будем это расширять, сказал Хасис. Поскольку аптеки будут пользоваться помещениями на очень льготных условиях, они смогут предлагать низкие цены, отметил Хасис. Он также пообещал, что Сбербанк и Сбер и Аптека будут активно работать с производителями лекарств и сервисами здравоохранения, чтобы оптимизировать систему фасовки препаратов. Ну, здесь э, вообще целый рой идей и комментариев рождается. Начиная от шуток про людей пожилого возраста, которые э, посещают Сбербанк, но так можно было, наверное, шутить э, лет пять назад, да, когда все говорили, а, ну, Сбербанк, это для каких-то вот людей там не очень современных, не знаю, и то, что там действительно много пожилых людей туда в основном ходят, и в общем, там, получать пенсию, например. А, вот, и... Но сейчас сейчас все-таки Сбер, он уже становится такой современной IT-компанией. А, поэтому и они приобрели и сервис по телемедицине, и Сбер, и аптека. И поэтому единственное, что было бы здорово, если бы это не было, как а, почта у нас преобразовалась, когда ты заходишь... А, <клышленный> На почту, а там такой продуктовый развал, как э, там, в начале 2000-х, были продуктовые магазины, там реально вот прямо у них на, на прилавках э, и, и в Москве такой, и в регионах я наблюдал, что прям реальный развал продуктов, такая и там и горечь, и горошек, и туалетная бумага, и мыло, и санитайзер, и ручки, не знаю, тетрадки, и все это навалено прямо на прилавок, это смотрится не очень эстетично. И не очень вкусно. Вот. А вот в Сберии хотелось бы чего-то такого избежать. и Либо совсем разделять, отделять помещение аптеки, вот. либо как-то очень грамотно в это встраивать. Вот. Ну и может быть делать какие-то современные пункты выдачи лекарств. Вот, интересно, связано ли это как-то с тем, чтобы потом еще продавать рецептурные препараты непосредственно в, в Сбербанке, в, Сбер, в Сбере и в Сбере и аптеке, в этой аптеке внутри Сберы. Вот, интересно, но вообще кажется, что это очень такое здравое решение, Интерес, интересные результаты будут эксперимента?
1: Ну, вообще есть же однозначный э, интерес, видят однозначный интерес э, Сбера вообще к фармацевтике, к аптечному бизнесу. Мы с тобой обсуждали, да, вот много новость про инвитро, э, про то, как э, ловко э, внедрили они вот это свое ноу-хау в, 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 по продаже лекарств э, рядом с, э, собственно, с центрами диагностики инвитровскими. Вот, э, и тут, э, ну, тоже очевидно... Э, ну вот, Гриш, с одной стороны, можно не шутить про поводу, по поводу пяти лет <смех> давности и пожилой аудитории. Я думаю, что все равно имеет место понимание того, насколько пересекаются нужды твоей аудитории и необходимость этой аудитории вот, покупать лекарства довольно часто. Вот, и можно вот так двух зайцев за один раз и лекарств купить, вот, и... э что там сейчас делают, заплатить за коммунальные услуги, например, через БЕР, вот, что активно делают, прямо через банкоматы, кстати, люди постарше, вот, ну, через терминалы, правильно их так назвать, вот, ну, насколько я знаю, делают это достаточно активно, активнее пока, чем через приложение, потому что это может быть сложновато, и не у всех смартфоны у людей постарше, но, с другой стороны, уже можно не ходить в окошко, ну, вот, а сделать это там через через терминал вот и соответственно заодно чего-нибудь приобрести в офисе аптеки это классно
0: холодильник ру нарастил даже благодаря активности в тик ток по предварительным данным, суммарный рост продаж РУ в январе и феврале составил более 50%. Общий рост онлайн-сегмента по итогам составил 27% год к году. Итоговый оборот по всем каналам продаж превысил 5,7 миллиарда рублей, что на 12% больше, чем в первом квартале 2020 года. Высокие показатели во многом обусловлены маркетинговыми активностями онлайн-гипермаркета. В первом квартале активно росла аудитория мобильного приложения. В марте продажи через этот канал выросли на 50% по сравнению с январем. Кроме того, были проведены успешные маркетинговые кампании в социальных сетях. Благодаря активностям в TikTok, Холодильник.ру попал в топ рекламодателей платформы. В планах компании продолжать привлекать новых покупателей в социальных сетях, развивать продажи онлайн гипермаркета, в том числе в Инстаграм и ВКонтакте.
1: Хотя сама по себе новая звучит, если честно, как Холодильник Ру нарастил продажи благодаря активности в ТикТок. Вот. Но это на самом деле просто говорит о том, как онлайн ритейл даже узкокатегорийный, просто пенетрируется в соцсети.
0: Ну да, да. И это говорит о том, что они просто в топе рекламодателей ТикТока, и ТикТок скорее распространяет этот релиз, для того, чтобы показать, что сотрудничает активно онлайн-интел, маркетплейсы с ТикТоком.
1: Ну, Лучшие <плодисмент> практики аналитиков Wildberries и пресс-службы Wildberries, они, в общем, живы.
0: Прямиком на рынок. В России появится новая курьерская служба. Компания Yam Ресторанс Раша, развивающая в России бренд KFC Pizza Hut, инвестировала в новую курьерскую платформу «Прямиком». Заработанную на базе искусственного интеллекта, естественно, естественно, происходит. Компания Master Delivery была основана еще в августе 2020 года. Среди ее соучредителей Ям Ресторанс Раша и инвест-компания BCG Digital Ventures, компания бывшего главы проекта «Совесть», Олега Ряженого Симса и другие, сообщает коммерсант. Из бухгалтерской отчетности о Master Delivery – Следует, что в 2020 году размер денежных вкладов собственных компаний составил на минуточку 451 миллион рублей. Так, и, и вот и, так, такие инвестиции, мы только-только слушаем э, эту новость. Ничего себе, куда, куда, куда уходили эти деньги. Э, ну ладно, хорошо, у нас, э, у нас подкаст друго, другой направленности, а не про того, куда уходили инвестиции. Что хочешь сказать по этому поводу? Это прикольно. Прикольно, что приходят в этот рынок игроки из индустрии, куда зашли IT-компании вообще изначально, ну, как фудтех-компании. Вот. А такой этот ресторанный бизнес, да, он почему-то долгое время держался в стороне, хотя им, кажется, сам Бог велел это сделать первыми и здорово, что они заходят, и, видимо, они почувствовали, что там есть деньги, просто в сервисах доставки есть деньги. Ну, как они, не то, что это, ну, почувствовали поздновато, но вот, тем не менее, ну, хорошо, что почувствовали. Вот, и решили прийти сюда. Я думаю, что это не последняя, не последняя такая новость, когда ресторанный бизнес будет заходить на рынок такой стендалоун доставки и курьерских услуг. Вот, потому что у них много своего штата, который нужно дополнительно монетизировать. Вот, относительно э, названия сервиса прямиком. Но э, видно, что прям подобные сервисы э, соревнуются в, в, в креативе. Как им называться, Но пока что я считаю, что топ э, самое гениальное название это у сети ресторанов Хачапури, Тажин, э, и какая-то еще по-моему Одесса мама, что ли, у них называется вот, московская сеть. У них они недавно тоже запустили собственную сеть доставки. Он называется кукуха. А, вот, поэтому, поэтому к нам едет кукуха. Вот, это довольно ну, забавно, по крайней мере, оригинально. Ну и в целом, это соответствует их духу их ресторанов. Они любят э, разные такие забавные штуки. У них там есть э, баран-толик в частности, персонаж в «Хачапуре», и он довольно забавный, милый, и, в общем, это такой добрый юмор, и «Кукуха» — это хорошее название, это в их стиле, вот, и оно оригинальное.
1: Кукуха, потому что кукуха едет, правильно я понимаю? Все
0: правильно, кукуха едет, кукуха выехала, кукуха едет.
1: Кукуха едет. Ну, слушай, ты достаточно полно тут прокомментировал новость, мне вот ну, нравится сама по себе идея, кажется, она супер экономически эффективная, это загруза, по сути, мощностей действующих, вот, и просто формирование из них, ну, по сути, дополнительного сервиса на существующих мощностях. Это звучит как классная бизнес идея
0: Ваш персональный аватар. Сбер запустил новый продукт для визуализации контента. Сбер в формате бета-тестирования запустил программу виспер с помощью которой можно создавать персонализированный виртуальный аватар. Такой продукт будет полезен в сфере маркетинга, онлайн-образования и производства контента, считают сбери Платформу виспер создали разработчики Сбер Devices. В ней пользователь может создать персонального анимированного аватара, выбрать для него внешность, голос и жестикуляцию. Кроме того, в Виспере есть инструмент создания видеороликов и классических презентаций. Это новшество для российского рынка, уточнили в Сбере. А, как интересно. Да, кстати, это новшество для российского рынка, они сказали. Веб-интерфейс состоит из рабочего стола, на котором уже собраны, уже сгенерированные пользователем аватары и членовики, а также монтажного листа, на котором создаются аватары и добавляется текст. В Сбери добавили, что в ближайшее время в платформу добавится функция автоматического подбора жестов и инструменты для генерации трехмерных персонажей. Ну, круто, будучи уже здесь, то есть скоро мы сможем создавать презентационные ролики с известными или (связываем) неизвестными э, экспертами, которые будут, по сути, как бы рассказывать контент, э, показывать что-то на слайдах, э, и все это будет автоматически сгенерировано, там, не знаю, бесплатно или, может быть, по подписке. И уже не нужно будет... э, ну, Чтобы выйти на рынок онлайн-образования или сделать какой-то презентационный ролик, уже не нужно будет пользоваться услугами актеров или самому развивать свои ораторские навыки, а все уже сделает программа. Ох, страшно становится прям.
1: Ну, это правда, ты знаешь, я прям хорошо себе представила курс какой-нибудь для какой-нибудь корпорации. Ты знаешь, у них же бывает очень много задач по обучению каким-нибудь суперстандартным вещам, типа техника безопасности. И поскольку, ну, например, требования меняются, нужно постоянно этот контент изменять. А тут это можно будет сделать с помощью аватара. Мне кажется, это будет дешевле. Дешевле в производстве, чем запускать неталенную классику в виде эксперта, хромакея (связь) и так далее. Если это можно будет сделать с помощью аватара, мне кажется, это будет прям даже подешевле. Классно, это ты знаешь новость, поскольку у нас здесь в нашем подкасте промелькивается, то это уже говорит о том, что Сбер это, конечно, это, конечно, огромная экосистема Я имею в виду не наличие новости в нашем листе, а о том, что она как бы ну такая не совсем типичная для для то, что в умах большинства работает как Сбер.
0: Это были главные новости подкаста Онлайн Риток. С вами были Григорий Черняев
1: и Юлия Шубина. И, друзья, мы к вам с новостью и не только связаны с онлайн-ритейлом, но и связаны с подкастом онлайн-риток, главных новостей онлайн-ритейла за неделю. Мы решили уйти в творческий отпуск на неопределенный срок. Даем себе возможность отдохнуть, подумать над форматом, подумать о том, как еще можно классно и более интересно рассказывать о новостях такой просто неисчерпаемой темы, как онлайн ритейл надеемся что мы к вам вернемся и новости онлайн ритейла будут освещаться нами еще более полно интересно и забавно
0: до новых встреч
1: пока